0: Geschichte, die wichtigste Geschichte in der, in der Geschichte Israels. Die, wichtig, die wichtigste Begebenheit. Welche war das? Also ich meine jetzt im Alten Testament natürlich. Sag jemand? Was? Ja, könnte man sagen. Was ist das, was an was sich die Israeliten immer erinnert haben? In Exodus. Das ist die wichtigste Geschichte Israels, die sie mit Gott erlebt haben. Und äh, wisst ihr noch, wie es dazu gekommen war? So, Weshalb waren die Israeliten überhaupt in Ägypten? Der Josef wurde verraten und dann war eine, dann war eine Dürre und dann mussten die dahin kommen. Und als Folge davon waren sie dann versklavt. Und Gott hatte aber schon einen Weg, wie er sein Volk befreien wollte. Und wie ist das passiert? Was war, sind da so die wichtigen Ereignisse? Also wer ist die Person, die da die Hauptrolle gespielt hat? Gott. <lacht> Immer diese Schlauberger. Ja, wer, wer ist der Mensch, der die Hauptrolle gespielt hat? Jesus. Aber wer war jetzt der Mensch, der damals sozusagen als Mensch gelebt hat? Mose. So, wie, wie ging das? Wie startet das mit Mose? Mit dem Körbchen, genau. Und dann äh, fing das an mit der Geschichte, dass durch Mose, Gott durch Mose das Volk befreien wollte. Wie startete das? Schlecht. <lacht> Schlecht. Ja, Mose hat zuerst mal jemanden totgeschlagen und musste fliehen. Das meinst du, ne? Aber der, der brennende Busch und Gott hat Mose berufen. Und. Äh, und irgendwann ging es ja los, dann gab es die Plagen, und da, da war die schlimmste Plage von den Plagen, war welche? Können ihr euch erinnern? Bitte? Richtig, da wurden die Erstgeborenen getötet. Und zwar nur von den Ägyptern. Warum nur von den Ägyptern? Genau, da war das Blut, wurde an die Türen, und das ist das Symbol für das Kreuz, durch welches die Israeliten gerettet wurden. Und das war das Blut von was? Einem Lamm. Wie heißt Jesus auch? Das Lamm Gottes. Warum? Wegen dieser Geschichte. Und dann geht das weiter. Die ziehen los, weil der Pharao sagt, ja, nee, das will ich mir nicht weiter antun mit euch da, wenn Gott auf eurer Seite ist. Und dann lässt er sie ziehen. Und ähm, dann bereut Pharao und schickt seine Soldaten hinterher. Und was passiert dann als nächstes? Bitte? Kannst nicht hören. Das Meer teilt sich und die Israeliten gehen durch das Meer, trockenen Fußes äh, und das heißt nicht, dass das Meer nur so hoch war und dann Wind kam, das ausgetrocknet hat, weil was ist danach passiert? Irgendwo habe ich es schon gehört? Die Soldaten sind nachgerückt und sind ertrunken in dem gleichen Meer. Also Gott hat ein Wunder gemacht, hat dieses Meer geteilt, die Israeliten sind durch, trockenen Fußes und die nachfolgenden Soldaten wurden zerstört. Und was gab es noch Besonderes in dieser Zeit, als sie dann durch die Wüste sind? Wie, wie haben Sie den Weg gefunden? Was wie hat Gott die geführt, die Israeliten? Wo, durch die Wolkensäule, genau. Und die war am Tag, hatte sie Schatten gespendet, damit sie nicht in der Wüstenhitze da unterwegs waren, und bei Nacht? Die Feuersäule also Licht und vor allen Dingen wussten sie während der ganzen Zeit Gott ist mit ihnen unterwegs krass oder? also stell dir vor du liegst abends in deinem Zelt so mitten in der Wüste so gerade äh, auf einem auf dem kleinen Hike mit deinem ganzen Volk und äh, denkst oh Mist, ich kann nicht so gut einschlafen und du machst nochmal deine Zelttür auf und guckst, ah ja Gott ist noch da oder? das ist doch total klasse und ich glaube, vielleicht wirst du zustimmen, wenn du das erlebt hättest oder wenn ich das erlebt hätte. Ich glaube, ich würde nie wieder Zweifel haben, oder? Ich würde nie wieder sündigen. Man würde meinen, das ist so, ne? Und manchmal reden wir sogar mit Gott so, dass wir sagen, wenn das jetzt so wahr wird, was ich mir da so sehr wünsche, dann aber und manche Leute verhalten sich so, dass sie sagen, ich brauche jetzt ein Wunder, damit ich wieder glauben kann. Und um diese, diese Fragestellung geht es genau hier. Es, gab, es gibt noch andere Geschichten, die wir heute Abend auch noch drauf zurückkommen. Ich, als ich ein kleiner Junge war, äh, ich war jünger als zehn Jahre alt und war schon immer technisch äh, interessiert. Ich hätte beinahe begabt gesagt. Ähm, und ähm, ich bekam mein allererstes Rennrad äh, als Geschenk und war mit der Farbe nicht ganz zufrieden und habe beschlossen, ich will das jetzt umlackieren. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob es mir wirklich nur um die Farbe ging oder darum, dass ich das Fahrrad einfach mal auseinanderbauen wollte. Jedenfalls habe ich dieses ganze Fahrrad, also wirklich alles auseinandergenommen. Also die, die ganzen Schaltungssachen und alles abgebaut, äh, Bremsen, alles war ab, war nur noch der Rahmen, den habe ich sogar mit viel Mühe noch abgeschliffen, habe mir die Sprühdosen besorgt, Metallicgrün und also so richtig Knallgrün und habe das den gesprüht. So, und die Geschichte: äh, Mein Vater sagte schon, als ich anfing, du, also leg nicht einfach die Teile irgendwo hin, so das kriegst du ja nachher gar nicht mehr zusammen. Und ich so, ach was? Und dann habe ich angefangen zusammenzubauen und dann fehlten manchmal Teile und ich wusste nicht mehr, wie es zusammenging. Und ganz am Ende waren sogar noch Teile übrig zu einem Überfluss. Und dieses Fahrrad ist nie wieder richtig gefahren. Ja. Und das war traurig. Und es scheint eines der schwersten Dinge zu sein im Leben uns von uns Menschen, persönlich, aber auch als Volk oder als Kultur, aus Fehlern zu lernen. Ich habe das nämlich nochmal gemacht. Und auch schon mit, mit verschiedenen Sachen, also mit Fahrrädern und äh, Kassettenrekordern und was alles so gab damals. Alles auseinandergenommen, in dem festen Glauben, ich krieg das wieder richtig zusammen. Und äh, irgendwann habe ich dann mal mich erinnert, dass mein Vater mir gesagt hat, hey, das musst du so hinlegen, dass du wieder genau weißt, wie du zusammenbauen musst, leg dir da eine Decke hin und so. Und irgendwann habe ich es dann kapiert und äh, man fragt sich auch erstens, warum habe ich nicht aus diesen Fehlern gelernt, die ich vorher gemacht habe und habe sie nochmal gemacht. Und zweitens, warum habe ich nicht von Anfang an auf meinen Vater gehört. Und genau um das geht es hier auch. Und es ist echt erstaunlich. Es scheint wirklich das Schwerste für uns Menschen zu sein, aus den Fehlern zu lernen, wo es der einzige Weg ist, wie wir wirklich lernen können. Also wenn man sich anschaut, Geschichte, wenn man sich anschaut auch wir Perso also jeder von euch hat vielleicht ähnliche Stories ja wo er sagt Mensch da bin ich noch mal reingefallen an der Stelle und es scheint so schwierig zu sein und deshalb werden wir in der Bibelstelle in der wir sind auch daran erinnert dass wir äh, uns dass wir er uns erinnern sollen und dass wir Acht haben sollen auf diese Dinge und äh, ganz konkret wird eben als Beispiel die Geschichte vom Volk Israel benutzt und ich weiß nicht, es wird jetzt so ein bisschen anklingen, aber ich finde das total faszinierend, dass wir uns mit der Geschichte eines Volkes äh, beschäftigen, also mit einer Geschichte, die 4000 Jahre alt ist. Wo gibt's das sonst? Also wir beschäftigen uns mit etwas, was Leute, die gelebt haben, vor 4000 Jahren erlebt haben und äh, studieren das jetzt, weil wir denken, das hat was mit uns zu tun. Wo gibt's das sonst noch? Also ich weiß nicht, äh, Mao Zedong, das interessiert heute keinen mehr. Oder, oder äh, Aristoteles oder ähm, wenn es da sonst noch alles gab. Interessiert heute keinen mehr. Das wird studiert heute keiner mehr, um es auf sein eigenes Leben anzuwenden. Aber wir studieren die Geschichte von einem Volk, um daraus zu lernen. Und ich hoffe, wir lernen wirklich daraus. Und das ist deshalb so, weil unsere Bibel nicht wirklich zwei Teile hat. Das ist eine andere Sache, die sehr zentral ist in diesem Text, finde ich. Ja, weil die Geschichte von Israel, wird hier gesagt, ist für uns zur Lehre geschrieben. Und in diesen Geschichten war Jesus derjenige, der die Rettung für das Volk war. Also auch in den einzelnen Punkten, die jetzt hier vorkommen. Ich lese mal den ganzen Text vor. Ihr dürft nämlich nicht vergessen, Geschwister, wie es unseren Vorfahren zur Zeit des Mose ging. Über ihnen allen war die Wolkensäule und alle durchquerten sie das Meer, so daß sie alle gewissermaßen eine Taufe auf Mose erlebten. Eine Taufe durch die Wolke und durch das Meer. Sie aßen dieselbe Nahrung, das Brot vom Himmel, das Gott ihnen gab. Sie tranken alle denselben Trank, einen Trank, den Gott ihnen gab, das Wasser aus dem Felsen. Wobei der wahre Fels, der sie begleitete und von dessen Wasser sie tranken, Christus war. Und trotzdem hatte Gott an den meisten von ihnen keine Freude, sodass er sie in der Wüste umkommen ließ. Was damals mit, damals mit unseren Vorfahren geschah, ist eine Warnung an uns. Unser Verlangen darf nicht auf das Böse gerichtet sein wie es bei ihnen der Fall war. Werdet keine Götzendiener, wie manche von ihnen es waren. Es heißt ja in der Schrift, das Volk feierte ein Fest zu Ehren des goldenen Stiers. Man setzte sich nieder, um zu essen und um zu trinken und dann wurde wild und zügellos getanzt. Auch auf Hurei dürfen wir uns nicht einlassen, wie manche von ihnen es taten. Ihre Unmoral wurde damit bestraft, dass an einem einzigen Tag 23.000 von ihnen umkamen. Wir müssen uns davor hüten, Christus herauszufordern, wie manche von ihnen es taten, worauf sie von Schlangen gebissen wurden und starben. Hütet euch auch davor, euch gegen Gott aufzulehnen und ihm Vorwürfe zu machen, denn manche von ihnen wurden deshalb von dem Engel des Gerichts getötet. Aus dem, was uns mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift, berichtet davon, die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen. Uns, die wir am Ende der Zeit leben. Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu voll kommt. Die Prüfung, den ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Also krasser Text, weil ganz viel auch von äh, umkommenden Leuten. Bestraften Leuten und so die Rede ist, weil sie bestimmte Dinge getan haben. Dann lasst uns die mal anschauen, diese Dinge im Einzelnen, was die so getan haben. Also zum einen lesen wir mh, der, erste, der erste Textteil, der ist sozusagen geprägt von einem Nämlich und einem Trotzdem. Das haben wir vorher schon so kurz in, in der kleinen Fragestunde angesprochen. Die waren total gesegnet, hatten Teil, waren, hatten eine Taufe, hatten äh, Brot vom Himmel und Wasser vom Himmel und hatten Gottes Gegenwart. Also alles, wo wir sagen würden, och, da wären wir als Gemeinde schon glücklich. Ne? Lassen uns taufen, nehmen am Abendmahl teil und erleben die Gegenwart Gottes im Gottesdienst. Reicht doch. Das hatten die auch alles und es reicht nicht. Dennoch, heißt es da, war Gott mit den meisten von ihnen, hat an den meisten von ihnen keine Freude. Und das ist eine wahnsinnige Untertreibung. Wisst ihr, wie viele Leute von denen, die am Anfang dabei waren, nachher auch ins gelobte Land gekommen sind? Zwei. Also die meisten, an den meisten hat er keine Freude. Genau zwei sind ins gelobte Land gekommen, von dem ganzen Volk. Und wie lange hat es gebraucht? 40 Jahre. Obwohl der eigentliche Weg und der erste, die erste Strecke, die sie bis dahin gegangen sind, äh, waren ein paar Wochen eigentlich nur. Und warum sind sie, mussten sie noch nochmal weiterziehen? wegen Hier stimmt zwar nicht ganz genau, aber wegen den Dingen, die hier auch stehen. Im letzten, letzten Grunde eigentlich Unglaube, warum? weil sie sich haben von den Riesen im Land abschrecken lassen und den Umständen mehr vertraut haben als Gott, der sie eigentlich da reinführen wollte. Aber hier lesen wir eben von genau den Dingen, die sie in ihrer Beziehung zu Gott getan haben, die dazu geführt haben, dass sie, ähm, dass sie Gott keine Freude gemacht haben. Aber zu, also zuerst wollte ich nochmal auf den Punkt zurückkommen, den ich ganz am Anfang gesagt habe. Diese ganze Geschichte spricht von Jesus. Wir hatten das Passalam vorher angesprochen, aber zum Beispiel auch das Wasser aus dem Fels, das ist eine ganz zentrale Geschichte. Und dann sagt Jesus selber in Johannes 6, Vers 31, Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte ihnen und sagte euch, also die, die Leute haben gefragt, damals hat Gott uns Brot in der Wüste gegeben, was gibst du uns für ein Zeichen, dass du der Messias bist. Und Jesus antwortete, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben, es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der der Welt das Leben schenkt. Und dann sagten sie, Herr, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Also Jesus selber ist dieses Wasser, was unseren Durst stellt. Und die Israeliten waren damit nicht zufrieden. Das Manna war ihnen nach ein paar Tagen langweilig. Und das Wasser ihnen nicht genug, oder es war nicht schnell genug da, als sie es gerade haben wollten, und haben ein anderes Verlangen gehabt. Ein anderes Verlangen als Gott. Wir haben so gesagt, ah, wir erinnern uns an die Zeiten in Ägypten, da gab es doch manchmal Fleisch und Knoblauch, an was die sich so erinnert haben. Und hier gibt es nur Manna von Gott, direkt aus dem Himmel, jeden Tag dasselbe. Und darüber können wir lachen und sagen, das wäre doch uns nicht passiert. Aber ist das wirklich so? Ist das wirklich so? Wenn Jesus sagt, er ist das Brot vom Himmel und er ist das Wasser und er will all unser Verlangen stillen. Ist es das, was wir leben jeden Tag? Oder meckern wir auch rum und sagen, nee, aber das und das brauche ich auch noch. Und ohne das komme ich nicht gut aus. Und wenn du wüsstest, welche Versuchung ich in dem Punkt habe. Und genau das schreibt dieser Text über die Israeliten. Das Verlangen, um das Verlangen ging es. Das war das, was mit unseren Vorfahren geschah, heißt es in Vers 6. seine ist eine Warnung an, an uns. Unser Verlangen darf nicht auf das Böse gerichtet sein. Wenn unser Verlangen nicht ganz auf Jesus gerichtet ist, dann ist es zum Teil auf was anderes gerichtet. Und das ist dann sozusagen, wie zwischen zwei Stühlen sitzen. Wenn unser Verlangen ist ja eigentlich etwas, dem wir bewusst zustimmen. Das ist etwas, was wir auch betreiben, dem wir auch nachgehen. Das Verlangen, und damit sind nicht so irgendwie Emotionen oder so, die einen mal überfallen können, sondern so das, wo wir sagen, wenn ich das habe, dann geht es mir besser. Wenn das irgendwas anders ist als Jesus, dann stimmt was nicht. Dann sitzt du quasi zwischen den Stühlen. Und genau davor warnt die Geschichte Israels uns. Und genau da hat es einen ganz praktischen Bezug für dein Leben. Wenn du merkst, du bist unglücklich, was machst du dann? Das überkommt einen ja. Ne? Ich kenne das. Man ist zu Hause, wacht morgens auf, denkt, hm, Heute geht es mir aber gar nicht so gut. Was machst du damit? Wo gehst du damit hin? Oder was glaubst du, warum du unglücklich bist, was du brauchst, damit es nicht mehr so ist, dann in der nächsten Woche oder so. Oder nächstes Jahr, oder in zehn Jahren. Wenn es irgendwas anders ist als Jesus, dann trifft der Rest, was wir hier sagen, auch auf dich zu. genau. Wie auf die meisten anderen von uns auch. Wir müssen uns dabei immer wieder ertappen, dass es so ist und zurückgehen und gehorsam sein, sonst müsste es ja nicht hier stehen. Seid achtsam auf das, wonach euer Verlangen steht. Achtet darauf. Macht eine Lehre, lerne daraus. So wie ich halt lernen musste, dass man Fahrräder nicht einfach so auseinander nimmt und die, die Teile in die Ecke sch schmeißt. Lerne daraus. Ab acht mach das so, wie Gott es will. Dann bist du auf der richtigen Seite. Und warum schreibt Paulus das jetzt an, an die Korinther? Ihr könnt euch erinnern, was letzte Woche äh, dran war. Da, da ging es darum, dass eigentlich die Liebe äh, zu dem Bruder mehr wert ist, oder zu Schwestern, mehr wert ist, als die Freiheit, die ich habe. Ähm, dass die Liebe überhaupt das höchste Gut ist, wenn sie von Gott motiviert ist. Und die, die Korinther haben so auf ihre Rechte gebrocht. Ja, ist doch meine Freiheit. Ich kann doch Götzenfleisch essen, wie ich will. Also äh, Fleisch essen, was Götzen geopfert wurde, wie ich will. Die Freiheit habe ich doch. Hast du doch selber gesagt, Paulus, Dann so mache ich das auch. Mir doch egal, wenn andere damit nicht umgehen können. Und äh, Paulus sagt ganz klar, wenn du dein Verlangen nach diesem Fleisch nicht kontrollieren kannst zugunsten deiner Geschwister, dann hast du ein Verlangen, was woanders hindeutet. Darum geht es hier. Wenn du, und was er eigentlich fordert hier, ist von uns auch, dass wir Nein sagen können. Wenn du noch nie schmerzhaft zu dir selbst Nein gesagt hast, dann müsstest du das mal üben. Also Irgendjemand hat mal gesagt, ich weiß nicht, wo ich das her habe. Man muss das üben. Man sollte jeden Morgen vor den Spiegel stellen sich mal und Nein sagen. <lacht> Finde ich einen witzigen Vorschlag. Aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt so Dinge, da können wir nicht Nein zu uns sagen. Und das sind die Dinge, wo unser Verlangen auf was steht, was nicht Jesus ist. Und das müssen wir aber können. Das müssen wir lernen, Nein zu sagen. Zu diesen Verlangen. Und bei den bei den äh, Israeliten war das da eben auch Fleisch in dem Fall oder äh, verschiedenste Dinge, ja, wo, dass sie Angst hatten, dass sie in der Wüste umkommen und haben gesagt, ja Gott wird uns hier umkommen lassen, wo sie ja recht hatten letztendlich, ja, aber äh, da war das noch längst nicht festgelegt, aber Gott wird uns hier äh, umkommen lassen und äh, und haben sozusagen gegen Gott gemurrt. Ja. Oh Gott, du willst doch wohl nicht, dass ich single bleibe. Oh Gott, du willst doch wohl nicht, dass ich so einen blöden Job habe. Oh Gott, du willst doch nicht. Und das kann doch nicht dein Wille sein, dass ich nicht mit dieser Frau zusammen bin. Und so weiter. Ich, ich, ich sage einfach mal ein paar, paar Beispiele und manche von denen habe ich schon selber äh, zu Gott so gesagt. Und dann... Geben wir Gott so zurück. Ja, du hast dich ja gar nicht um mich gekümmert, jetzt mache ich, was ich will. Ja, und das ist genau die Haltung, die Mose hier äh, kritisiert. Und letztendlich endet diese Haltung, und dieses Verlangen zuzulassen, endet in etwas, was total krass ist, nämlich hier steht, werdet keine Götzendiener, in Vers 7 wie manche von ihnen es waren. Es das heißt ja in der Schrift, das Volk feierte ein Fest zu Ehren des goldenen Stiers. Und man setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken und dann wurde wild und zügellos getanzt. Ja, Das muss man sich vorstellen, das war eine richtige äh, Sexorgie. Es ging es nicht nur ums Tanzen, nicht, dass jemand hier diskutiert, ob Tanzen erlaubt ist oder nicht. Das war, das war eine richtige Orgie, die da abgegangen ab gegangen ist. Und die Frage ist jetzt, wir lesen zweite Buch Mose, Kapitel 32, diese Geschichte, was war das goldene Kalb wirklich? Die Israeliten haben ja, sind ja die ganze Zeit mit Gott unterwegs gewesen. Und selbst als dann Sünde dazu geführt hat, dass Gott nicht mehr direkt in ihrer Mitte unterwegs sein konnte, hat Gott wieder einen anderen Weg geschaffen, wie er ihnen begegnen konnte, im Zelt. Und, und so weiter. Und Gott hat immer gesagt, okay, jetzt habt ihr halt wieder was verbockt, aber ich werde es ausbügeln. Und und Gott war ihnen so nah, und die Israeliten haben ja gesehen, dass Mose auch im Auftrag Gottes unterwegs war auf den Berg, um die Steintafel zu holen. Warum das goldene Kalb? Was war das goldene Kalb wirklich? War das jetzt eine andere Götterstatue, die sie daher gebaut haben, um jetzt einen anderen Gott anzubeten? Ich glaube nicht. Ich glaube, das goldene Kalb war ihre Vorstellung. Ja, also das durchaus sehr heilig gewirkt haben, was sie da gemacht haben und sehr gottbezogen. Es war ihre Vorstellung, ja jetzt wo Mose weg ist, wie sollen wir jetzt Gott anbeten? Äh, also unseren Gott. Ja wie wäre es, wir bauen uns sowas, was die anderen auch haben und das beten wir da an, damit wir Gott anbeten. Also ich glaube, damit war, ist nicht gemeint, dass sie jetzt plötzlich sich einen anderen Gott suchen wollten, ne? sondern es war für sie, ja wir wissen gar nicht mehr, wie wir Gott anbeten sollen. Mose ist weg. Machen wir denn jetzt? Und er ist schon so lange weg. Was machen wir denn jetzt? Und irgendjemand hatte die Idee, ja, Gold ist doch toll, das ist doch wie im Himmel. Und, und ein Kalb ist doch, passt doch auch ganz gut. weiß nicht, wie Sie drauf gekommen sind, aber versteht, wo ich darauf hinaus will. Es war mit guter Absicht. Das war tatsächlich mit guter Absicht. Sie wollten Gott weiter anbeten. Das ist meine Interpretation. Es war nicht, dass Sie jetzt sagen, ach, der blöde Gott, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Sondern es war so... Ähm, Prinzipiell, es war so, so ein funken guter Absicht dahinter, aber kein Gehorsam, keine Zuwendung zu Gott. Und da kommt das zum Tragen, was hier in dem Text steht. Wenn dein Verlangen schon die ganze Zeit nicht nach Gott ist und du keine Zeit mit Gott verbringst, du nicht deine Bedürfnisse in Gott gestellt hast, wenn dann der Moment kommt, wo dein Glaube und dein Gottesbild herausgefordert ist, dann fällst du damit Das heißt, wenn du nicht in den Zeiten, wo es gut ist, in den Zeiten des Friedens, in den Zeiten der Gnade zu Gott gehst und ihn wirklich kennenlernst, dann wirst du in den Zeiten, wo es schwer wird, an den Punkt kommen, wo du Gott beschuldigst, dass es schwer ist. Anstatt in Gott den zu finden, wie wir ganz am Ende vom Text lesen, der dir den Ausweg aus der schweren Situation bereitet. Und genau das äh, spricht Mose hier an und will uns klar machen, lernt das aus der Geschichte. Und klar, ihr könnt das für euch überlegen, es gibt auch heute Dinge, äh, die wir sozusagen fromm rechtfertigen und sie sind nicht fromm. Und das ist, äh, glaube ich, viel gefährlicher, als wenn wir gar nicht erst ähm, fragen, was fromm sein könnte. Und ähm, Vers 8 geht es dann weiter. Auch auf Huerei dürfen wir uns nicht einlassen, wie manche von ihnen es taten. Ihre Unmoral wurde damit bestraft, dass an einem einzigen Tag 23.000 von ihnen umkamen. Das ist eine Illustration, wie man von dem Verlangen, ganz vorne, Vers 6, von dem Verlangen über die Sünde zum Götzendienst kommt. Und die Geschichte, die hier im Hintergrund gemeint ist, äh, ist, wo, sie, wo die Israeliten sich, waren nicht mehr so ganz zufrieden, sind dann gesettelt, haben gedacht, ach, warum sollen wir uns keine Moabiterinnen zum Frauen nehmen, die sind doch hübsch. Und dann haben sie sich so da mit den Moabiterinnen eingelassen und irgendwann haben sie deren Götter angebetet. So war die Progression. Ne? Das Verlangen, die Sünde und dann der Götzendienst. Und letztendlich äh, ist wenn man nicht wirklich konsequent mit Jesus geht, also so ein bisschen was anderes noch auf der anderen Seite und so, äh, wenn man für, zwischen den beiden Stühlen sitzt, dann rutscht man so tendenziell immer weiter ab oder immer weiter auf den einen Stuhl, nämlich der, der nicht Jesus heißt. Und so ist das hier ja auch geschildert. In Vers 9 heißt es dann weiter, wir müssen uns davor hüten, Christus herauszufordern, wie manche von ihnen es taten, worauf sie von den Schlangen gebissen wurden. Kennt ihr die Geschichte mit den Schlangen? Wieder mal ne, die, die Israeliten unzufrieden. Also unzufrieden ist ja das Gegenteil von dankbar. Also wenn man wenn man Unzufriedenheit vorbeugen will, sollte man so eine Art Dankbarkeitsjournal äh, äh, oder so haben, dass man sich erinnern kann, für was man dankbar sein kann. Weil Gott hat auch in deinem Leben viel getan, wofür du dankbar sein kannst. Und wenn man sich das bewusst macht, dann wird man weniger schnell unzufrieden. Die wurden eben wieder mal unzufrieden, haben gesagt, in Ägypten war alles besser, äh, wir werden hier in der Wüste umkommen. Und wegen des Unglaubens, den sie da hatten, weil sie sagten, na Gott wird uns hier nicht rausholen, sondern er wird uns hier töten, äh, kamen diese Schlangen und die Israeliten starben eben von den Schlangenbissen. Und da gibt es wieder eine Geschichte, die auf Jesus hinweist. Äh, wer weiß? Wie wurde Welches Symbol diente der Rettung da? Der Stab, äh, der hat äh, eine Standarte, sollte er nehmen und sollte dort eine bronzene Schlange äh, aufwickeln, sodass diejenigen, die von den Schlangen gebissen wurden, nicht sterben, sondern geheilt werden. Davon habt ihr gehört. Und natürlich steht dieses Symbol für das Kreuz, dieser Stab das Kreuz, das er rettet. Und das Wichtige war, für die Israeliten, die gerettet werden wollten vor diesen Schlangenbissen, vor dem Schlangengift, das Wichtige war, dass sie was taten? Auf das Kreuz schauen. Und das ist der Schlüssel. Wenn dir die Dankbarkeit fehlt, schau auf das Kreuz. Das ist der Schlüssel für ein christliches Leben, ist immer aufs Kreuz zu schauen. Und manchmal, wie wir in äh, Kolosser vor drei Wochen gelernt haben, auf den Thron im Himmel, wo auch Jesus sitzt, der gekreuzigte und auferstandene Herr. Aber das Kreuz spricht eben davon, was Jesus bereit war für uns zu tun und für uns zu tragen. Und wenn Jesus das geschafft hat, der auch Mensch war und versucht war in allem wie wir, warum soll, sollen wir es nicht schaffen, ab und zu mal Nein? zu unserem Verlangen zu sein. Wie ist das heute, wenn wir Jesus herausfordern? Hier heißt es ja, dass Jesus herausgefordert wurde von, von den Israeliten. Wie ist das heute? Wie, wie fordern wir Jesus heraus? Mit einer von euch eine Idee? Also negative Art der Herausforderung. Ich habe auch nicht die ultimative Idee, deshalb könnt ihr einfach so was sagen, was euch einfällt. Will keiner was sagen? Ja, ja, ja. guter Punkt. Das, was Jesus auch zitiert hat, als er selber herausgefordert wurde, ne? sollst eben, vom Teufel versucht wurde, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Ja, genau. Was noch? Also mir fällt ein, so der Begriff billige Gnade, weil ihr damit was anfangen könnt. Wenn ich vorher schon sage, ah Gott wird mir sowieso vergeben und einfach munter sündige. Und ich sage das so locker daher, aber es passiert uns schon, also mir schon passiert und äh, das ist eine ganz schön traurige Angelegenheit, wenn wir das tun, weil es zeigt, wie, we wie wenig wir wirklich glauben, dass das Kreuz wirklich für unsere Sünden nötig war, dass diese Schmerzen, die Jesus getragen hat, genau dafür waren, was du da tust. Das ist ganz schön krass ne? und Gott vergibt dennoch aber es ist krass, was das für eine Ignoranz Jesus gegenüber ist. Ich stell dir vor, in dem Moment Jesus vor dir zu haben, wie er am Kreuz hängt und leidet und das Blut runterfließt und du sagst, ja, das bisschen, komm bitte noch, ja, So, das darf ich noch sündigen. Es ist das nicht krass, die Vorstellung alleine, total krass. Und, das, und darüber spricht er hier, wir sollen Christus nicht herausfordern. Wir sollen ihn nicht herausfordern. Weil das endet irgendwo da, wo auch die, die Korinther waren, dass sie Dinge taten in einem vollen Bewusstsein, sie waren falsch und haben, sie noch, haben sich noch dessen gerühmt. Oft, wenn man so eine alte Geschichte liest, denkt man nach, ja, die waren ganz schön dämlich und ihr, manche von euch waren ja auch beim Matthäus dabei, als ich über Matthäus geprägt habe und öfters mal den Petrus durch den Kakao gezogen habe und wir sind da schnell dabei zu sagen, ach ja, wenn mir nicht passiert, ne? sind wir mal gespannt, ja? wahrscheinlich wird es so sein, wir kommen in den Himmel und Petrus sagt dann zu mir, dann: ähm, du, ja, du hast dich damals über mich lustig gemacht, jetzt schauen wir mal dein Leben an ne? und du hattest noch mein Beispiel, ja. Warum hast du daraus nicht gelernt? Und du hattest das Beispiel von dem Volk Israel. Warum hast du daraus nicht gelernt? Das vergessen wir so schnell, dass, auch, äh, dass, dass, dass wir auch eben fallen. Und deshalb schreibt Paulus hier, vergesst es nicht und habt Acht. Vers 10 geht es weiter. Hütet euch auch davor, euch gegen Gott aufzulehnen und ihm Vorwürfe zu machen. Denn manche von ihnen wurden deshalb von dem Engel des Gerichts getötet. Aufzulehnen ist ein krasser Begriff. Das bedeutet, Gott, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, du hast Unrecht. Und so explizit würde das wahrscheinlich keiner von euch hier sagen aber so implizit, also in den Dingen, die wir tun oder die wir so sagen, die eigentlich die gleiche Schlussfolgerung erlauben, tun wir das doch. Also zum Beispiel, ähm, ne, ich sage es mal abstrakt, also mir ist es schon vorgekommen, dass ich denke, meine Lebenssituation, in der ich bin, ist ungerecht. Sagen wir mal, ich habe Mobbing an der Arbeit und ich denke, das ist ungerecht. Und dann sündige ich und nehmen als Entschuldigung, dass Gott mein Leben ja so miserabel gemacht hat und die Konsequenz daraus ist halt, dass ich sündige. Versteht ihr, was ich meine? Also ich erlebe das Mobbing, mache Gott dafür verantwortlich, ähm, komme ins Fleisch und mache böse Sachen selber und sage, ja, das ist Sünde, aber Gott, du bist doch schuld. Du hast mich doch in diese Situation gebracht. Oder ähm, ja, Passiert oft so auf der Beziehungsebene, so mit der Ehefrau oder mit dem Partner, wo man, wo man an den Punkt kommt man merkt, hier, das, das war total ungerecht, warum muss ich mir diese Ungerechtigkeit antun? Ja, und dann sündigt man und sagt, ist aber nicht meine Schuld. Gott, du bist schuld, du hast es doch zugelassen, dass ich diese Frau habe oder diesen Mann oder diese. Ja. Anstatt äh, zu sehen, hey, Hallo, und Gott müsste dann mal so richtig so machen. Hey, sei doch mal dankbar, was du für eine tolle Frau hast. Ja? Sei doch mal dankbar, was du für einen tollen Mann hast. Und äh, reiß dich doch mal zusammen. Du musst doch nicht jedes Mal recht haben. Du musst doch nicht jedes Mal ähm, gepampert werden von deiner Frau und, und denken: Ja, ich habe alles richtig gemacht. Muss auch nicht sein. Und selbst wenn du Recht hast, warum verzichtest du nicht lieber auf dein Recht? Wie, wie in der Geschichte vorher mit dem Götzenopferfleisch. Warum verzichtest du nicht lieber darauf, um, deiner Frau, um deine Frau zu leben oder um deinen Mann zu ehren? Und wir tun genau das Gleiche. Wir klagen eigentlich Gott an und sagen, Hey, du hast es doch zugelassen, dass das passiert. Und dann habe ich halt so reagiert, wie ich reagiere. Und da müssen wir echt Buße tun und sagen, in so einer Situation, hey, klar, vielleicht hatte ich da recht und du da recht und so, aber was ich dann als Konsequenz daraus gemacht habe, war Sünde, tut mir leid. Und Gott ist treu und gerecht, wo wir unsere Sünden bekennen, vergibt er sie uns. So ist es. Und das ganz Gefährliche ist, diese Situation, und das habe ich auch schon äh, selber leidvoll erlebt, kann sich fortschreiten. Es kann sein, dass du nicht am gleichen Tag aus, dieser, aus dem Gedanken rauskommt, Gott hat mich mit meinem Leben bestraft. Und am nächsten Tag gehst du durch dein Leben und dir fallen alle Kleinigkeiten auf, die nicht in Ordnung sind. Und bei mir ist das dann so, ich laufe dann zum Beispiel durch die Wohnung und sehe dann, ich nehme jetzt banale Beispiele, damit ich keine echten Sachen nehmen muss, die Zahnpasta ist wieder vorne ausgequetscht anstatt von hinten. Und ich laufe dann so durch die Wohnung. Sind die alle blöd? Und so, ne? und und dann am Abend lieg ich im Bett und denk an Gott und denk weißt du Gott was soll das scheißleben hast du mir gemacht. versteht ihr kennt ihr das nein ja dann ist das jetzt beichte für mich und äh, ihr könnt also nein also und dann und dann geht es weiter und wenn das über Monate und Jahre so ist dann hast du plötzlich ein völlig anderes bild von gott Du glaubst nicht mehr an den Gott, der für dich am Kreuz gestorben ist und der das beste Leben für dich bereit hat, was es tatsächlich gibt. Tatsächlich. Auch wenn die Israeliten das nicht geglaubt haben. Das Land war das Beste, was Gott für sie gehabt hat. Und der Weg dahin war der Weg, den Gott dahin mit ihnen gehabt hat. Das Beste, was ihnen je passieren können und was ihnen je passiert ist. Und so ist es auch mit deinem Leben. Wenn, wenn du Gott kennst, weißt, wer er ist, dann glaubst du, dass dein Leben, wie es ist, das Beste ist, was er für dich hat. Und dass er mit dir geht und das Beste daraus machen kann, von hier ab bis in Zukunft, was daraus werden kann. Wenn du das nicht denkst und wenn du Gott herausforderst und dich auflehnst, dann führt dich das an einen Punkt, wo du gar nicht mehr an denselben Gott glaubst wie ich. Oder wo ich nicht mal denselben Gott geglaubt habe, der hier in der Bibel steht. Und das ist das Allergefährlichste. Das ist ein Götzendienst. Und der Götze, mal nur mal zurückgehen, warum kam ich dahin, dass mir Gott so nicht gefallen hat und was er mit meinem Leben getan hat, war, dass nach meinen Maßstäben bestimmte Dinge nicht so waren, wie ich glaube, wie ich glücklich sein würde. Nach meinen Maßstäben. Also ist der Götze ich. Das ist das Allerkrasseste. Meine Vorstellung, mein Wille, meine Wünsche. Ganz abgesehen davon, dass Gott tatsächlich besser weiß, was gut für dich ist und für mich. Tatsächlich besser weiß. Und wenn du mit, ich meine, klar, man kann, es ist so ein Unterschied zwischen mit Gott in, tatsächlich in Beziehung stehen, echten, wahrhaftigen Herzens und mit ihm über diese Dinge zu reden, die schwer sind und wo, wo wir denken, das, das halte ich kaum noch aus. Das ist gut, ehrlich mit ihm zu reden, mit ihm zu sagen, warum, ich verstehe es nicht, ähm, ich glaube nicht, dass, dass es meine Schuld ist, dass ich da bin, Gott prüft mein Herz und zeig's es mir, so wie Hiob. Das ist gut, dagegen zu sagen, Gott, du bist schuld, dass mein Leben miserabel ist und sich da eben so weit reinzusteigern, bis man tatsächlich Götzendienst macht, das ist was anderes. Ab Vers 11. Aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen. Uns, die wir am Ende der Zeit leben. Fand ich auch total signifikant und wichtig, dass da steht, wir, sollen, wir sind gewarnt, weil wir am Ende der Zeit leben. Und ihr kennt diese Geschichten von Jesus, wo er sagt, seid wachsam. Ich komme jederzeit wieder. Da ging es auch um das Thema. Wachsam. Jetzt aufpassen. Dabei bleiben. Sei wachsam. Wir leben am Ende der Zeit. Und das, ein weiterer Aspekt dieses Ende der Zeit ist, dass die Zeiten auch wirklich böse sind. Also wir leben in einer Welt, wo diese ganzen Dinge uns praktisch vor die Nase gehalten werden. Und es ist nur ein, wo, wo wir fallen können. Und da heißt es besonders wachsam sein. Da heißt es besonders, die Lehren aus dem zu ziehen, gar nicht erst hingehen, gar nicht erst gucken, wie hübsch die Moabiter sind. Gar nicht erst zuhören. Gar nicht erst an das Fleisch von Ägypten denken, sondern auf das, was Gott in Zukunft für uns hat, das gelobte Land. Gar nicht erst äh, rumjammern, sondern schauen, für was man dankbar sein kann. Wachsam sein in den kleinen Dingen. Und nicht gesetzlich, ne? also versteht mich nicht falsch. Aber ich bin verdammt, weil ich jetzt äh, undankbar war oder sowas. Äh, sondern das ist zu unserem Heil. Das ist was, wo Gott uns zeigt, was gut für uns ist. Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Also das bin ich mit meinen Fahrradteilen, so ein bisschen mein Charaktertyp. Ja. Äh, ich glaube, jetzt bin ich so oft äh, hingefallen, dass es mir etwas leichter fällt, anzunehmen, dass ich jederzeit fallen kann. Also ich sehe schon so manch, manche Leute, wenn ich andere Leute sehe, die in ähnlichen Bereichen sündigen, wie es mir auch passieren könnte, dann habe ich viel mehr Gnade. Und früher, als, als ich so selbstsicherer war, was das angeht, auf negative Art und Weise, da war ich eher ungnädig mit, mit Menschen. Und wir sollen uns dessen einfach bewusst sein. Also, es gibt nichts, wirklich gar nichts, wo wir nicht auch fallen könnten, wie unser Bruder. Und das, das sollte zum einen zur Konsequenz haben, dass wir Acht haben da drauf. Das Ziel von dem Text, hab Acht, pass auf. Und das sollte zum anderen zum Ziel, zum Ziel haben äh, oder zur Konsequenz haben, dass wir demütig sind. Und das, was in dem Text auch äh, rein literarisch herrscht, äh, der, der glaubt, dass er feststeht, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Ne? Was zwischen dem Stehen und dem Fallen ist, ist das Acht haben. Vers 13, die Prüfung den ihr bisher ausgesetzt waren, sind nicht über ein für Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Und Gott ist treu, er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Das im Glauben anzunehmen, ist auch schon echt eine Nummer, finde ich wenn ich manche Geschichten höre, auch von euch habe ich schon Geschichten gehört, die mich tief berührt haben, ähm, wo ich ja innerlich geweint habe mit dem, was Leute von euch auch erlebt haben. So Einzelne habe ich jetzt im Kopf, mit denen ich über Sachen gesprochen habe. Und es ist manchmal schwer, das im Glauben zu sagen, das sind keine Prüfungen gewesen, wo wir nicht die Kraft gehabt hätten, das auszuhalten. Und dazu muss man verstehen, dass Gott uns diese Prüfung nicht hinstellt, dass Gott uns nicht diesen tatsächlich bösen Dingen bewusst aussetzt, uns die bewusst in den Weg legt, aber dass Gott diese Dinge unter Kontrolle hat, dass er weiß, wie viel du ertragen kannst, wie viel du bereit bist, im Glauben mit ihm zusammenzutragen. Also Gott gibt nicht bewusst die bösen Dinge, damit mir geprüft werden. ja, Einfach um zu prüfen, ne? das hätte er geschafft, Hage dran, das hätte er geschafft, nun Hage dran und das hat er nicht geschafft. Und, ähm, sondern diese Dinge kommen, weil wir in der gefallenen Welt leben, aber es ist, Gott hat es unter Kontrolle. Der Vater hat es unter Kontrolle und er lässt nur das an uns ran, wo wir bereit sind mit ihm das dadurch zu gehen. Aus unserer eigenen Kraft können wir die meisten Dinge sowieso gar nicht. Unsere Verantwortung ist ja eh nur zu sagen, nein, also unser Verlangen auszurichten und zu sagen, in deiner Kraft, Herr, werde ich anders gehen. Und das macht den ganzen Unterschied. Eben, der euch nicht und wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch einen Weg zeigen, auf dem er die Probe bestehen kann. Und gegebenenfalls heißt Probe bestehen, auch nach der Sünde wieder aufstehen. Gegebenenfalls wieder aufstehen, von Herzen Buße tun. Nicht dieses Schamhafte von Sünden, wo wir immer wieder fallen und wo es eigentlich daran liegt, dass wir das Verlangen nicht aufgeben wollen, sondern von Herzen sagen, ich wer werde mich auf dich ausrichten und werde mit dir Nein sagen, Herr Jesus. Und der Ausweg ist letztlich, wenn wir den ganzen Text betrachten, mach Jesus zu deinem Verlangen. Und das ist auch ein guter Ratschlag, weil äh, wenn wir unsere Hoffnung, unsere Erwartung auf irgendetwas anderes setzen als Jesus, und ihr wisst schon, was ich als nächstes sage, wenn man das so oft hört, was passiert, wenn wir unsere Hoffnung auf was anderes setzen als Jesus, wir werden enttäuscht. Es ist nicht gut für uns. Die Dinge, die Bibel sagt, die Sünde bringt, ich kann immer nur diese Zitate auf Englisch, die Sünde bringt nur, man hat nur Spaß für kurze Zeit an der Sünde. Pleasure for a short time. Und danach kommt das Gerecht. Es ist nicht gut für uns, auch wenn wir das glauben, auch wenn wir unser Verlangen dahin ausrichten. Deshalb warum nicht gleich unser Verlangen auf den auszurichten, der uns nicht enttäuscht und der uns die Erfüllung schenkt. Und ja, manchmal sind wir wie kopflose Hühner ja, und wissen gar nicht, wo wir unsere Erfüllung herholen sollen und, äh, und denken, Oah! und laufen darum, äh, als müssten, kennen, würden wir Jesus gar nicht kennen. Und dann zu sagen, hey, ich lasse mich darauf ein, jetzt in dem Moment, Jesus, gib mir deine Fülle. Fülle du mich aus. Ich weiß, dass ein Leben mit dir das Einzige ist, was Sinn macht. Ich weiß, dass ich hier bin, weil du einen Plan für mein Leben hast, weil du durch mich, durch durch, ich kann gerade kein Deutsch, durch mich, mich, durch mich? andere Leute dienen willst, das passt nicht. Warum macht man das? Dass du mich also, dass du mich gebrauchen willst, um anderen Menschen zu dienen. Dass du, dass du mich noch hier hast, damit ich das Evangelium weiter sage. Dass du mich noch hier hast, dass ich andere Menschen lieben kann. Ich weiß, dass du einen Sinn für mein Leben hast. Es gibt einen Grund, warum ich noch nicht bei dir im Himmel bin. Und Gott wird dich gebrauchen und wird diese Lehre ausfüllen und wird dabei sein und du wirst sagen, wie wunderbar ist es, mit Gott zu leben. Wie wunderbar ist es, mit Gott unterwegs zu sein, mit Jesus zu dienen und zu merken, dass er das ausfüllt, was dir fehlt. Und mein Lebensmotto seit seitdem ich wieder voll mit Jesus unterwegs bin, ähm, ich hatte ja auch so, also die ganzen Dinge, die ich erzählt habe, habe ich persönlich erlebt und wenn ihr sie hören wollt, erzähle ich sie euch persönlich mal. Mein Lebensmotto ist, Schätze im Himmel sammeln. Das ist das, was Sinn macht, das ist das, was für immer Bestand hat. Diese ganzen anderen Dinge, ob es mir gerade jetzt gut Gut geht oder nicht. Wir können ja aus eigener Kraft den Sachen nicht Nein sagen. Also, ich kann ja noch nicht mal an einer Tafel Schokolade vorbeigehen und Nein sagen. Und, und das macht nur Sinn, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, er uns die Kraft gibt, Nein zu sagen und er uns auch was anderes gibt, auf was wir uns ausrichten können. Und da, deshalb gibt es den christlichen Dienst. Deshalb machen wir Gemeinde. Deshalb. Deshalb gehen wir in die Mission und machen Evangelisation. Nicht, weil Gott das nicht alleine könnte, sondern weil das etwas für uns ist, was unser Herz ausfüllt, was unsere Beziehung zu Jesus stärkt. Was, ne, also So wie ich früher, jetzt, äh, wenn mein Vater gesagt hat, komm, wir machen das zusammen. Ja, äh, elektrischer Rasen, er hat mich fasziniert wie nichts anderes. Ich wollte das machen. Und mein Vater hat gesagt, das kannst du noch nicht. Und äh, hatte Angst, dass ich über das Kabel fahre natürlich. Und er hat gesagt, komm, wir machen es zusammen. Und dieses Zusammen mit Gott machen, das gibt unserem Leben Sinn. Und diese Schätze im Himmel zu sammeln. Und Gold im Himmel zu haben, ist besser als ein goldes, goldenes Kalb auf meinem Nachtisch, oder? Und dabei geht es nicht darum, dass ich Gott erlebe in Bezug auf Wunder oder sowas. Wenn ich Gott erlebe, dass er mich trägt durch die Versuchung. Wenn ich Gott erlebe, dass er mich trägt durch die Trauer. Was er auch tut, wirklich. Wenn er mich trägt durch das Leid. Das ist gut, da merke ich die Tiefe Gottes. Aber es geht nicht, also die Wunder, die das Volk Israel erlebt hat. Die Wolkensäule, die Heilung mit den, mit den Schlangen. die ähm, Die ganzen Dinge, die stärken unseren Glauben nicht wirklich. Und die Israeliten sind nicht das einzige Beispiel. Wahrscheinlich kannst du sogar in deinem eigenen Leben sehen, wo diese Dinge, starke Erlebnisse mit Gott, diese Wunder und so weiter nicht wirklich dazu geführt haben, dass du deinen Lebensstil geändert hast. Das Einzige, was deinen Lebensstil ändert, ist, dass du dich dazu entscheidest und sagst, ich vertraue dir, Herr, dass dein Wille für mein Leben der richtige ist. 100% richtig. Und du nicht ein anderes Verlangen hast, und Murst gegen Gott wie die Israeliten. Amen.